0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, dnes sa pozrieme na 7. kapitolu Izaiáša, ktoré sme sa minule nevenovali ako celku. Zamerali sme sa iba na proroctvo o narodení Spanny. Dnes sa pozrieme na to, čo tomu prorodstvu predchádzalo. Prvé dva verše hovoria o občianskej vojne medzi Judskom a Izraelom, ktorý sa spolčil za Sýriou. Na Judsko doľahol strach. Od 3. po 9. verš sa píše o vodovode Horného rybníka, kde sa Izaiáš spolu so svojím synom Šeár Jašúbom stretol s kráľom Acházom, aby mu odovzdal povzbudzujúce posolstvo. Vo veršoch 10 až 16 sa píše o tom, ako Achás odmietol žiadať znamenie na potvrdenie tohto prorodstva, no Izejaž aj tak tlmočí Dávidovmu domu znamenie, podľa ktorého panna počne a porodí syna. Vo veršoch 17 až 25 je zaznamenané proroctvo, podľa ktorého Ľudsku bude potrestané v pádom Asýrie. Budem čítať prvý verš. V časoch judského kráľa Acháza, syna Jotáma, Uzijovho syna, sírsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, Remaliov syn, vytiahli do boja proti Jeruzalemu, ale nevládali ho poraziť. V druhej kráľov 16.2 čítame. Acház mal 20 rokov, keď sa stal kráľom a 16 rokov vládol v Jeruzaleme. Nerobil však to, čo uznáva jeho boh hospodín za správne, po jeho pravca Dávida. Toto proroctvo zo 7. kapitoly nasleduje po povolaní a poverení Izaiáša v čase smrti kráľa uzíu, o čom sme čítali v 6. kapitole. Uziou syn Jotám zasadol na trón a panoval 16 rokov. V 2. kráľov v 15. kapitole od 32. po 34. verš čítame. V 2. roku vlády izraelského kráľa Pekacha, syna Remaliu, sa stal kráľom Jotám, syn judského kráľa Uziju. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom a 16 rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, cadovková céra, sa volala Jeruša. Robil to, čo hospodín uznáva za správne, presne podľa vzoru svojho otca Uziju. Jotám bol dobrý kráľ, rovnako ako jeho otec uzia. Achás, Jotámov syn, však nerobil to, čo Boh uznáva za správne. Acház vládol 16 rokov a bol to naozaj veľmi zlý kráľ. Počas jeho vlády vypukla občianska vojna. Pre Izrael to bolo veľmi ťažké obdobie. Druhá kráľov, 16, a 4, opisuje, aké to bolo zlé. O Acházovi sa tam píše. Uberal sa cestou izraelských kráľov, Baj vlastného syna dal upáliť podľa ohavnosti národov, ktoré hospodin vyhnal spred Izraelitov. Obetoval a pálil kadidlo na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Acház bol zloduch a teraz bol vystrašený, lebo Izrael na severe sa spolčil so Sýriou a chystali sa ho napadnúť. Hoci najprv nevyhrali, Achás mal všetky dôvody na to, aby veril, že ho nakoniec premôžu. Čítajme ďalej druhý verš. Vtedy oznámili Dávidovmu domu. Síria obsadila Efraima. Rozochvelo sa jeho srdce i srdce jeho ľudu, ako sa stromy lesa chvejú od vetra. Acház nemohol očakávať, že ho boh požehná či jeho národ. Z toho dôvodu ho sírsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekách celkom vystrašili. Aj Síria... Aj Izrael sa už predtým pokúsili obsadiť Judsko. Samým sa to nepodarilo, ale teraz, keď sú spolu, si je Achás istý, že sa im podarí zmocniť Jeruzalema. Napriek tomu, že Acház bol zlý kráľ, Boh ešte nebol pripravený na to, aby nechal Judsko odviesť do zajatia. Ako už z dejín vieme, Judsko sa nedostalo do zajatia na sever, ale oveľa rokov neskôr do Babylonu. Tretí verš. Vtedy hospodín povedal Izaiášovi. Choď ty a tvoj syn Šiar Jašúb v ústretí Acházovi až na koniec vodovodu Horného Rybníka na cestu k poľu Práča. Keďže sa Boh nechystal vydať ľudské kráľovstvo do zajatia, chcel kráľa povzbudiť k tomu, aby sa nespolčoval zo zúfalstva s Egyptom. A tak Boh povedal Izajašovi, aby sa zacházom stretol. V tomto verši je niekoľko vecí, na ktoré sa musíme pozrieť. Poprvé, Izaiaš mal ísť v ústrety a až na koniec vodovodu Horného rybníka. Toto miesto stretnutia má symbolický význam. Smední Jeruzalemčania čerpali životodarnú vodu z tohto vodovodu. Pri tomto vodovode si hasili smet. Vodovod plný vody človeka neuspokojí, pokým na ňom niekohútik musí ísť na jeho koniec, tam kde voda z neho vyteká. Symbolizuje to skutočnosť, že požehnanie nepríjmeme z Dávidovho domu, ale musíme ísť na jeho koniec, kde vyteká živá voda, a tou je Pán Ježiš Kristus. On je ten z Dávidovho domu, ktorý dáva živú vodu. Izajaš sa mal s kráľom stretnúť pri hornom rybníku. Slovo rybník je preklad hebrejského slova berekach, čo je koreň slova, z ktorého je odvodené slovo požehnanie. Môžem vás uistiť, že v tej krajine rybník predstavuje požehnanie. Toto isté slovo je použité v 84. žalme v 7. verši. Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň, berakach a jesený dážď ho pokrýva požehnaním. Všade inde má význam požehnania. Je to niečo veľmi zaujímavé. Takisto si všimnime, že ide o horný rybník. Zase ide o preklad hebrejského slova, ktoré je vyše 30 krát použité na označenie najvyššieho. V Genesis 14.18 napríklad čítame, že Melchisedek prišiel za Abrahamom, aby mu priniesol chlieba víno a bol kňazom najvyššieho boha. To požehnanie najvyššieho boha bolo dané v uvodzovkách na konci vodovodu, keď Ježiš prišiel na tento svet. Choďte až na koniec vodovodu horného rybníka na cestu k polu Práča. Cesta je nad úrovňou okolitého terénu, aby si pútnik zachoval nohy čisté. Duchovnú aplikáciu slova cesta vidíme jasne v prísloviach 1617. Cesta statočných sa vyhýba zlú. Izaiáš použije tento istý obraz v 35. kapitole v 8. verši. Bude tam chodník, cesta, tá, čo sa bude volať svetou cestou. Táto zaujímavá symbolika odkazuje na toho, ktorý je sám cesta, pravda a život. V 84. žalme v 6. verši žalmista píše Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. Čiže... Blahoslavený človek, ktorý má toho, ktorý je cesta, pravda a život. Všimnime si ešte, že k stretnutiu malo dôjsť na poli práča. Na tomto poli si ľudia chodili prať oblečenie. Bola to vtedajšia práčovňa. Keď to aplikujeme na náš život a chceme, aby náš život bol čistý, musíme prísť k pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý povedal. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ako vidíme, Boh nezvolil toto miesto stretnutia iba náhodou. Má nádherný duchovný význam. Izajáš si mal so sebou vziať svojho syna Šeare Jašúba. To je dosť zaujímavé chlapčenské meno, ale je to nič v porovnaní s druhým synom, s ktorým sa streteme v 8. kapitole. Šear Jašúb znamená zvyšok sa vráti. Boh má vždy verný zvyšok. Čítame ďalej od 4. po 9. verš. Povedz mu: Daj si pozor a upokoj sa. Neboj sa, nech ti srdce neochabne pre tie dve ohorné dymiace polená, pre vášnivý hnev a Aramu a kvôli Remaliovmu synovi. Pretože Aram, Efraim a syn Remaliu sa dohodli proti tebe a povedali si: Vytiahnime proti Judsku a zastražme ho. Získajme ho na svoju stranu a ustanúme v ňom za kráľa Tabélovho syna. Toto hovorí pán hospodín. Neuskutoční sa to, nestane sa tak, aj keď hlavou Aramu je Damask a hlavou Damasku Recín. O 65 rokov bude Efraim zničený, nebude národom, aj keď hlavou Efraima je Samária a hlavou Samárie syn Remaliu. Ak neveríte, neobstojíte. Zmysel tejto správy je, že Achas nemusí mať strach zo spojenectva týchto dvoch severných nepriateľov. Boh sa rozhodol, že ich úsilie výjde na zmar. Problém spočíva v tom, ako si tým Achás môže byť istý. Predovšetkým ide o to, že on sám je skeptik, pochybovač, neveriaci. Čo ho presvedčí, že Izaiáš hovorí pravdu? Boh nikdy od nikoho nechcel aby veril niečomu, čo nemalo nejaký základ. Viera neznamená chodiť po slepiačky a povedať Ach, dôverujem Bohu. To by bolo veľmi hlúpe. Boh to od nás nikdy nežiada. Napríklad, čo sa týka nášho spasenia, neprinášame nejakého malého baránka ako obeď. Naša viera spočíva na historických faktoch týkajúcich sa smrti, pochovania a vzkriesenia Božieho syna. Boh nikdy od nás nechce, aby sme skákali do tmy. Žiada nás, aby sme uverili v niečo, čo stojí na pevnom základe a je to jediný základ. V prvom liste Korintianom 3.11 čítame. Nikto tiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený a tým je Ježiš Kristus. Ak nejaký neveriaci je čestný a úprimne chce spoznať Boha, Dospej k spasiteľnej viere. Ľudia, ktorí mi povedali, že nedokážu uveriť, nie sú úprimní. Jeden chlapík zo so San Francisco mi napríklad povedal. Ach, chcel by som veriť. Hľadám pravdu. No pritom žil s dievčaťom v cudzoložnom vzťahu a tvrdil, že hľadá pravdu. Faktom je, že nikto nie je zaslepený, pokiaľ sa sám nerozhodne, že zaslepený bude. Ak niekto naozaj chce spoznať Boha, a vzdá sa svojho hriechu a obráti sa ku Kristovi, Boh sa mu zjaví. Stane sa pre neho skutočným. Problém je v tom, že veľa ľudí to v skutočnosti nemyslí s Bohom vážne. To bol aj problém kráľa Acháza. Nemyslel to s Bohom vážne. Čítajme 10. a 11. verš. Hospodin dodal pre Acháza tieto slová. Žiadaj si znamenie od hospodina, svojho Boha, či hlboko v podsvetí, či hore na výsostiach. Boh vedel, že Achás nemá vieru. Chcel mu vieru dať. Ale Achás nie je nič, len zbožný podvodník. Dnes je veľa takých. Vypočujme si jeho falošnú zbožnosť. 12. verš. Achás však povedal. Nebudem žiadať. Nebudem pokúšať hospodina. Nie je to od neho milé. Znie to tak pekne, ale je to jeden z najväčších pokrytcov, akých v písme nájdeme. Je to niečo hnusné a verte mi, Boh si o tom myslí niečo podobné. 13. verš. Potom prorok povedal. Počúvaj dom Dávidov. Či vám nestačí obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Milý poslucháč, nemyslí si, že si nejaký zbožný, keď povieš. Nebudem pokúšať Boha. Boh hovorí, pokúšaj ma, vyskúšaj ma a presvedč sa, či nie som dobrý. Už ma unavujú ľudia, ktorí hovoria, že proste vykročia v úvodzovkách vo viere. Milý poslucháč, počkaj, kým ti Boh nedá jasné vedenie, aby si neurobil zo seba blázna a neprivodil neoprávnenú kritiku na kresťanstvo. Boh tomuto neveriacemu kráľovi povedal, nežiadam ťa o to, aby si uveril môjmu posolstvu len preto, že to povedal Izajáš. Chcem to podložiť pevným základom. Chcem ti dať nadprirodzené znamenie, aby si vedel, že to posolstvo je odo mňa. Acház však odmietol si žiadať znamenie. A tak Boh sa rozhodol dať znamenie nie Acházovi, ale celému Dávidovmu domu. 14. verš. Preto sám pán vám dá znamenie. Hľa panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Boh podložil svoje prorodstvo pevným základom. Milý poslucháč, ak by si chcel vedieť, či narodenie spany je pravda, môžeš si nalistovať 4. evanelia a prečítať si ich. Boh podložil túto pravdu pevným základom. Ak hovoríš, nemyslím si, že je potrebné veriť v narodenie spanny, potom sa len zbožne tváriš. Je pravda, že keď si prišiel ku Kristovi, nemusel si vedieť toho veľa o narodení spanný. Iba si v neho uveril ako svojho spasiteľa. No žiadny kresťan nemôže popírať narodenie spanný. Len sa pozri na to, čo Boh zanechal vo svojom slove ako pevný základ, aby si uveril v narodenie spanný. Nazdávam sa, že to je význam celej tejto pasáže písma. 15. verš Smotanu a med bude jesť, kým nebude vedieť rozoznávať zlé od dobrého. Ježiš vyrastal ako chudobný. Toto bola jednoduchá strava chudobných. 16. verš. Lebo skôr, ako by ten chlapec vedel rozoznávať zlé od dobrého, bude opustená zem, ktorej dvoch kráľov sa ty obávaš. Tento verš sa naplnil ešte skôr, ako prišiel Mesiáš. V období, keď vládol Achás, sa to zdalo málo pravdepodobné. Ale obe kráľovstva sa stali minulosťou, keď sa pán Ježiš narodil v Betleheme, lebo všetci, všetkých 12 kmeňov, boli v područí Ríma. Ak sa vám páči program ⁇ Spoznávame Bibliu ⁇ budeme radi, ak ho svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke ⁇ Spoznávame Bibliu ⁇ a ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame podka Bibliu